0: Salutare, salutare și bine v-am regăsit, oameni buni, astăzi am să fac un nou episod de podcast în care vreau să vorbim despre cum să ne reconstruim modul în care gândim. Redesign your brain este subiectul, un subiect de interes aș putea spune și în momentul de față, în prezent, de situația macroeconomică pe care o traversăm, dar și din punct de vedere a informației pe care eu am studiat-o și îmi place să, să o prezint. Așadar, stai alături de mine, în câteva secunde revin cu acest subiect. Salutare și bine v-am regăsit, oameni buni, în, în toate episoadele de podcast pe care uh, pe care le-am povestit și despre care am vorbit în ultimele, în ultimele luni. Subiectul pe care l-am tot dezbătut este, pleacă din, din contextul de mindset și mindset și leadership sau foarte mult pe subiectul mindset. Și astăzi am ales să vorbesc despre redesign your brain pentru că de foarte mult ori mi se întâmplă să lucrez cu clienți de e și sau sunt întrebat ce înseamnă mindset, care sunt lucrurile pe care ar trebui să, de care să ținem cont în, în, în mindset-ul sănătos, potrivit, știu, care să ne conducă către rezultate sau să fim fericiți, împliniți și bineînțeles ajungem la acest punct, la punctul în care uh, le spun, dacă vreți cu felul, deci dacă vă păstrați în minte și în acțiuni. Lucrurile pe care le aveți acum și nu schimbăm absolut nimic din ceea ce avem, sunt șanse foarte mari să obținem exact aceleași rezultate. Deci plecăm foarte mult la hai să vedem ce avem de reconstruit, ce avem de regândit, ce avem de adăugat. Pentru că noi vorbim despre obicei, vorbim despre a învăța, vorbim despre, despre, despre... Bineînțeles că dacă mai înțetul este nepotrivit sau cel puțin nu este antrenat, în momentul în care spun, uite, ar trebui să... ar Nu că ar trebui. Bine ar fi să iei în calcul ăsta, obiceiul acesta, să iei în calcul, să citezi, să te înconjori de oamenii potriviți, să studiezi continuu sau mai știu eu ce. Bineînțeles, dacă mintea nu este antrenată și pregătită să facă acest lucru, înseamnă că ceva care ți-a ținut mintea ocupată până la punctul la care a apărut acel ceva care să-ți spună că ar fi bine să te gândești să schimbi acel ceva da? deci să schimbăm mindset-ul Aceasta este deja o convingere o convingere că educația poate nu știu, nu este, nu te ajută habanam, că nu trebuie să fii deștept ca să câștigi bani sunt tot felul de povești pe care noi le-am magazinat sau le-am, le-am fixat în mintea noastră cumva fără să ne dăm seama Adică fără să ne dăm seama. Ne-am dat seama de acest lucru, dar nu nu suntem conștienți de acest lucru. Și de unde vine vine această idee? Desenez adesea sub formă de de zid, de cărămizi. Chiar am o schemă pe care care o prezint pe acest subiect și spun în felul următor. Imaginează-ți că stratul cel mai de sus, al zidului, sunt toate convingerile tale și obiceiurile tale din prezent, da? În funcție de vârsta pe care tu ai acumulat-o. Tot în funcție de numărul de rânduri pe care le-ai și ia în calcul, nu știu, fiecare rând înseamnă un an, poate să însemne, un, nu știu, poate să însemne 10 ani, poate să însemne 5 ani ca, ca ordin de mărime, dar fiecare rând de, de cărămeziu înseamnă experiență, da? O, un soi de experiență. Și dacă experiențele pe care tu le trăiești și modul în care gândești pe stratul superior, adică cel mai prezent din viața ta, evident că ele s-au așezat pe alte straturi, straturi de cărămiz, da? Deci imaginează-ți, chiar vreau să-ți imaginezi, chiar dacă asculți un, un audiobook, da, mă rog, un podcast, să, să-ți imaginezi că, practic, zidurile, asta, rândurile din zidul tău, rândul de cărămiz, practic se așează rând cu rând, rând cu rând, până pe fundație. Și acum ajungem să vorbim despre ceea ce se întâmplă în mintea ta acum, în momentul de față. Și tu la rândul de deasupra. El nu putea să. Deci acele cărămizi nu puteau să stea în aer suspendate, da? Deci decât dacă se așezau pe alte rânduri de cărămizi. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că poate, nu știu, un an de zile sau 5 ani de zile, în intervalul de 5 ani de zile, rândul anterior, ai acumulat un soi de experiență, un soi de povești, un soi de uh, convingeri care că au creat și au, să, au creat viitoarea ta convingere, da? imaginează că rândul de sub ultimul rând da, este, stă un alt rând și tot așa până la bază. Unde credeți că se creează bază? Deci baza pe ce o așezăm? Pe pământ, da? O să spună cineva sau eu știu în, pe, pe fundație. Iar fundația cine ne-o creează? Care sunt primele persoane pe care noi le întâlnim pe lumea aceasta în momentul în care venim pe lume? Sunt părinții noștri. Deci mama și tata sunt cele... Ce, primele cărămiză aș putea spune, pe care, pe care noi începem să construim. De la, Adică nu e chiar un zid, este un fel de pâlni, aș putea spune, dar tot sub formă de cărămiză așa, așa am exemplificat-o în foarte multe situații. Deasupra, evident, convingerilor sau felului în care am învățat de la părinții noștri diverse lucruri, s-au așezat, nu știu, frați, surori, vecini, mătuși, unchi și așa mai departe, care au venit și au întărit într-un fel sau altul ceea ce spunea mama, ceea ce spunea tata ceea ce spunea mătușa și așa mai departe și în funcție de ciclu sau de momentul, prin care, momentul din viață prin care tu treci, adaugi uh, noi experiențe sau noi, noi convingeri, care vin de unde din, uh, dintre colegii de la, din școala generală, dintre colegii din, uh, eu știu, din liceu facultate, dacă ai ajuns la facultate sau bineînțeles oameni pe care îi întâlnești în viață, dar la bază fiecare experiență nouă pe care tu uh, o trăiești sau experimentezi o raportezi la un singur sistem de referință. Iar singurul sistem de referință de care vorbesc în momentul de față este cel uh, de acolo de unde a fost creat. Evident că dacă și de cele mai multe ori ajung exact la același lucru, pentru că cele mai puternice convingeri limitative îți plecate din uh, prima parte din viață. Și sunt foarte, foarte multe situații care îți legate direct de uh, felul în care ne-am raportat la, la experiența pe care am trăit-o în primii ani din viața alături de părinți, adică de la, de, dat de convingerile lor, de ideilor, lor, de părerile lor. E, și toată chestia asta, din punctul meu de vedere, pentru foarte mulți oameni care își doresc schimbare sau doresc să înțeleagă, nu știu, să lucreze la mindsetul lor, de cele mai multe o recomand să să, nu știu, să apeleze la un psiholog foarte bun sau la, sau la coaching, astfel încât să înțeleagă care sunt convingerile, cum au fost ele instalate în mintea lui, în mintea da, celui care vrea să-și dezvolte acest lucru și să meargă până până la rădăcină, iar de acolo să înceapă să reconstruiască. De fapt, subiectul de astăzi aici, uh, despre asta este vorba. Adică în momentul în care identific care este locul, rădăcina, uh, convingerii mele limitative sau convingerii mele, pot să o schimb acolo, adică pot să mă pun înaintea... <laughs> înaintea ideii sau momentului în care a fost creat, chiar dacă este foarte, foarte devreme sau când tu cu mintea de un an, doi, trei, cinci ani, depinde când ți-aduce aminte, nu puteai să schimbi chestia asta pentru că erau informații foarte puține în mintea ta. în schimb cu mintea pe care o ai acum și depinde de vârsta la care, pe care o ai și în momentul în care asculți acest podcast poți să faci acest lucru. Se face cu puțin sprijin și ghidat dacă nu poți să faci acest lucru singur, dar cel mai important este să identifici, să identifici acest lucru, că asta este cel mai important, ca adică să, să-ți dai seama că dacă, eu știu, dacă tu începi să devii conștient de faptul că eu știu, banii nu sunt, sunt ochiul Dracului sau mai știu eu ce, banii sunt, trebuie să, pentru bani trebuie să muncești mult sau eu știu, iubirea, da un exemplu hai să vedem, nu există iubire pe pământul acesta, sunt oamenii nu sunt, sunt autentici, sunt falsi sau sunt mincinoși sau sunt tot felul de convingeri pe care noi le avem de cele mai multe ori ele sunt împrumutate, ghilimele de rigoare din partea părinților care au fost prima autoritate a noastră în viață și ulterior ele au fost purtate de-a lungul vieții, pentru că imaginează-ți că Intrai și când erai mic Și când suntem mici, că erau Nu știu dacă cei care sunt aveți o Eu am 40 de ani, dar sunt Persoane care își mai aduc aminte de emisiunea Lui Vigilianțul care spunea cu Copiii spun lucruri trăznite Această emisiune, practic, și copiii care spun lucruri trăznite Sunt acele lucruri pe care le auzeau și le vedeau în casă De care, eu știu de care, La care, la cele Blumițe sau la cele Lucruri trăznite pe care le spuneam, noi râdeam Dar dacă stai să urmărești felul în care spuneau acel lucru sau care sunt informațiile pe care le spuneau de care noi râdeam, sunt lucruri care le auzeau și le vedeau în casă. No. Deci este destul de... Este destul de... Dacă ai copii, cât de responsabil trebuie să fii să poți să știi cum să-ți crești și să-ți educi copii astfel încât ei pe cu cât înintră în viață și începe să, de, încep să se desprinde de tine, să poată să aibă puterea să nu fie influențați de, eu știu, o părere sau de alta, sau bineînțeles să cauți să stai cât poți de tare tu să fii super dezvoltat, astfel încât copiii tăi să uh, poată să fie, uh, să muleze sau să copieze de la tine cu ghilimele de rigoare, ceea ce tu ți dorești să copieze, pentru că ei nu ascultă, ei nu învață prin ascultare, prin ceea ce le spui tu, ei practic învață prin, uh, prin copiere. Întorcându-mă la Vir Și la copiii spui lucruri trăznite Și de unde am plecat Că de aici am plecat cu ideea aceasta Imaginează că ești copil Pleci cu lucrurile care le vezi La părinții tăi, le vezi în jurul tău Și te duci unde? Te duci la grădiniță Și spui lucruri trăznite, după care te duci la școală Și spui lucruri trăznite, se mai adaugă acolo Doamne educatoare sau învățătoare Care, educatoare care te, îți mai spune două, trei lucruri care, eu știu, vin din uh, experiența ei și din convingerile ei. Uh, o întărești pentru că este următoarea autoritate pe care tu o întâlnești în viață, sau cel puțin eu mi-aduc aminte așa cum a fost pentru mine, doamna, nu mai țin minte cum a doamna educatoare, dar pot să, dacă uh, trec, dacă <laughs> mă strofox sigur găsesc uh, răspunsul. Și ulterior vine doamna învățătoare uh, și, uite așa, ușor, ușor, ușor uh, evoluăm, învățăm, devin Uh, unchi, mătuși și alte, alți alte oameni încep să devină autoritate într-un fel sau altul pentru tine și încep să înveți de la el. Dar uh, convingerile tale, părerile tale și dacă auzi un tânăr și am și lucrez cu tineri și adolescenți în care îi aud, uh, adică modul în care îi ascult, modul în care îi văd că abordează, eu știu, iau un anume subiect și îl dezvoltă sau îl dezbat cu, cu noi sau cu mine, îmi dau seama de unde din ce loc vine și cât de, cât de mult sunt influențați de, de părinți. Chiar dacă o să am auzit situația în care un copil sau un spun eu nu vreau să fac ca mama, eu nu vreau să fac ca tata, pentru că și dau o explicație, pentru că dar uh, comportamental și ulterior trecând prin întrebare răspuns, am spus, chiar dacă tu în mintea ta crezi că nu faci ca mama sau ca tata comportamental tu te comporti exact la fel deci, comportamental tu faci exact același lucru și se întâmplă inclusiv la adulți oameni buni pentru că noi spunem mie nu mi-a plăcut de mama să când făcea nu știu, când mă certa sau când permanentă era posesivă, nu știu, avea grijă să ține tot timpul, să mă țină sub control, dar în comportamentul persoanei respective văd același lucru și tot timpul control, 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 dar mie nu-mi plăcea cum, știi, mie nu-mi plăcea cum se comporta mama cu mine. Deci e destul de complicat, iar să poți să te întorci și să re- redesign your brain, să reconstruiești modul în care gândești, nu este ușor. Adică poți, poți să identifici aceste cum un lucru extrem de mare, să identifici ce ți-a influențat cei ți-au influențat viața și ți-au influențat deciziile, dar mai departe ai nevoie de, un, de implementare. Deci, practic, să începi să lucrezi, să te observi când, în ce situație sau în ce, mod, în ce moment tu te comporți într-un anume fel care acel lucru pe care vrei să-l schimbi și efectiv să, îl, să începi să-l schimbi, să-l faci efectiv, să faci lucrurile diferit, pentru că mintea memorează acțiunea Iar dacă începi să să reconstruiești și să refaci acțiuni, pentru că mintea nu știe să facă diferența între bine și rău, mintea nu știe să facă diferența între una sau alta, nu, nu, nu poate să hotărască, mintea poate să te simtă în pericol sau să te protejeze, practic să identifice pericolul pentru că pentru asta a fost creat creierul, da, să aibă grijă să te protejeze. Deci când apare un lucru nou, mintea îl recunoaște ca fiind nou, nou, de deci ce pericol, pentru că corpul nu este obișnuit și mintea este obișnuită cu, cu acest lucru. Din acest motiv nu reușim să ne lăsăm de fumat, apare dependența de diverse substanțe și așa mai departe. Asta inclusiv la... inclusiv în orice altceva, în, în orice se poate, e un obicei, abarnat, nu știu, s-o să obișnui să lucrezi până la 1 noaptea. Eu știu, pentru a nu pierde iubire, sunt obișnuit să fac anumite lucruri, deci creierul recunoaște un obicei pe care tu l-ai repetat, depinde ce emoție tu ai atașat de acel obicei, pentru că aici apare următorul lucru, pentru că în momentul în care vorbim de redesign your brain, în primul rând trebuie văzut ce emoție ai atașat de acea acțiune care te-a, cumva te-a ținut și te ține să faci acel lucru. Pentru că există în egală măsură teamă, dar există și plăcere. Deci dacă, nu știu, nu vreau să mă las de fumat, deși știu că îmi face rău, deși știu că, nu știu, este, nu este bună pentru sănătatea mea, îmi creează în egală măsură o plăcere sau atașez emoțional ceva din trecutul meu pentru care, nu știu, în cazul meu. În cazul țigărilor, de fiecare mi mi-aduceam aminte Pentru că au fost secvențe în care am fumat După care m-am lăsat, nu știu, șapte ani de zi, 8 ani de zile Am mai fumat un an de zi, după aia n-am mai fumat și mai departe Până când am descoperit că emoția pe care eu atașam fumatul erau un stres, dar stresul era asociat cu momentul meu din facultate în care învățam Și cumva era legat de creștere Deci, practic, în momentul în care... Uh, nu știu, și mi-au cam de fiecare dată când m-am apucat de fumat, era, că, era un moment care care am implicat într-un proiect în care doream foarte tare să evoluez, să cresc, atunci de fiecare dată cumva, nu știu, parcă și creierul simțea nevoia să uh, găsească timp pentru o țigară și a fumat. Bineînțeles că mi-am dat seama și am reconstruit mintea în așa fel încât să, să, să nu să șterg, că nu o să pot să șterg cu totul dar cel puțin să rescriu în momentul în care apare emoția asta sau apare situația asta, să-i dau altă activitate creierului, să recunoască un alt tip de informație, să nu mai se ducă în urmă cu 20-30 de ani și să facă ceea ce ce știa să facă din copilărie sau din adolescență de vremea când eram în facultate. Deci, vă dau acest exemplu și dau acest exemplu pentru că sunt exact despre asta este vorba și când vorbim de reconstruirea convingerilor sau reconstruirea minții, se poate face brusc, adică poți să identifici locul în care a fost creată această convingere și să o înlocuiești cu o altă poză despre acel ceva. Este un proces efectiv de vizualizare pe sistem NLP, Neuro Investing Program, să reprogramezi creierul, să identifice situația respectivă cu, cu altă poză, cu altă imagine. Este o chestie de voință și efectiv mecanică, într-un fel sau altul. Și se poate face și acest lucru. Deci tot ce înseamnă, deci prima ca prima, să mă reîntorc pentru că redesign your brain nu este un lucru ușor. În primul și în primul rând trebuie să vedem sau trebuie identificat care sunt acele lucruri pe care, eu știu, vreau să le, mi le rezolv în viața sau vreau să le dezvolt în viața mea și ce mă ține pe loc sau ce, ce nu mă face fericit, ce nu mă, ce nu mă împlinește, unde simt că în practic sunt ținut ca un, într-un elastic care mă ține, dau dau fac cinci pași înainte și mă arunc înapoi încă șase pași și permanent simt că stau pe loc, indiferent cât de mult efort depun. Uh, și de fiecare dată, bineînțeles, se lucrează la identificare. Unde stai pe loc? De ce stai pe loc? Hai să ne întoarcem mai să vedem unde a fost creată această poveste care este frica, pentru că avem o emoție și emoția aceea care te ține pe loc de cele mai multe ori. este o t- este teamă, dar în egală măsură este și o bucurie, pentru că și o convinge limitativă în care, eu știu, uh, nu știu vrei să... Îți schimb viața și, eu știu, uite că tot vorbeam de fumat și chiar mi este foarte confortabil, adică mi nu mi-e este confortabil, dar cunosc subiectul uh, și vreau să, vreau să uh, schimb fumatul, dar în egală măsură nu vreau să renunț la plăcerea de a, de a, nu știu, de a trage un fum atunci când, uh, habar n stau și citesc o carte sau uh, ca asociesc cu plăcere, cu moment de relaxare, deci pentru... Mine, de exemplu, asta era. Dar, în egală măsură, știu că eu vreau să rescriu acest lucru pentru că nu trebuie să fumez o țigară ca să mă relaxez. Nu trebuie să, în momentul care citesc o carte, să, să fumez ca să mă pot relaxa. Deci, pot să reconstruiesc acest mod de a face lucruri și se poate, pentru că am făcut o... multian de zile, am renunțat și am schimbat anumite obiceiuri. Foarte... Nu mi-a fost foarte ușor, dar la unul mi-a fost chiar foarte ușor și am și-am schimbat. Dar, la fel se întâmplă și cu orice altă provocare, indiferent care ar fi Dacă vrei să nu știu, să schimb dependența de... și aici apar butoanele de la părinți, dacă vrei să schimbi dependența și să faci un salt uh, dependența de părinte, de mamă, de tată în funcție de vârsta pe care o ai, pentru că sunt adulți care nu, nu se detașează de părinți uh, și acolo apar foarte multe frustrări că practic ești în continuare încă ghidat și așezat de mama sau de tata uh, de cel mai multe ori mama, dar poate să fie și tata, nu este o regulă uh, și De aici aici, aici poate să fie o convingere Pentru că modul în care tu încă ești Atașat atașat emoțional Sau energetic de de mama Care cumva îți condiționează spațiu în care se te miști, deci condiționat și există și forme manipulative de nu mă mai vești, nemediat un telefon și tot felul de nebunii de genul ăsta. Practic același lucru îl vei face, vei trăi cu frică, îl vei face comportamental, la fel te vei comporta cu partenerul de viață, la fel te vei comporta cu copii, la fel te vei comporta cu prietenii, la fel te vei comporta cu absolut oricine inclusiv într-un raport profesional. Dacă, nu știu, șeful tău nu sau șefa ta nu reacționează într-un fel în care tu îți dorești, tu și tu asociezi asta ca o ceartă pe care ți-a administrat-o mama sau tata, te vei comporta exact ca, ca atare, practic ei lucrurile personal, când de fapt nu trebuie să iei personal și ți imaginezi că, nu știu, dragostea pe care cumva la un moment dat o purta șeful sau șefa, simți că nu ți-o mai găsi și chiar am avut situații în care au venit plângând către mine că, uite, mi-a zis șeful că... Așa, așa, așa și eu m-am simțit cumva lezată că de faptul că mi-a zis treaba asta când de fapt eu fac nu știu ce și am spus este pentru că tu tratezi lucrurile mult prea personal și aici ar trebui să tratăm lucrurile din punct de vedere profesional. Bineînțeles înțeles că apare exact același lucru, redesign your brand, cum ai ajuns tu la concluzia că șeful tău eu știu, nu te apreciază sau nu știu, ți-a spus chestia asta și tu ei personal, pentru că până la urmă era vorba de o sarcine, era un lucru pe care ți l-a cerut, deci nu era un lucru extraordinar și da, dacă ți-a spus într-o manieră sau eu știu, ți-a, ți-a spus acest lucru, înseamnă că el își dorește sau are așteptare destul de mare de la tine și dorește ca tu să faci asta. Dar iară vine și iar ne întoarcem. Deci, oameni buni, nu este ușor să ne reconstruim uh, redesign your brain sau să ne reconstruim modul în care gândim. Este Uh, un lucru din punctul meu de vedere și îl văd necesar și este permanent într-un de că să ai un softuleț acolo care să lucreze pentru tine în așa fel încât să uh, stai tot timpul să te gândești ok, uh, oare este convingerea mea, oare uh, de ce gândesc așa, de ce, uh, 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 o, să, o să probabil unii dintre voi o să spuneți păi da da, dar asta înseamnă neîncredere, nu înseamnă neîncredere. Eu pot să fiu foarte convins de anumite lucruri, dar nu știu, odată la un an, doi ani de zile sau nu știu, odată periodic să stau și mă întrebuite, dar oare convingerea pe care o am este este bună? Oare ceea ce fac este bine? Și asta nu din din neîncredere, poate să fie din creștere. Ce aș mai putea să învăț? Care este lucrul pe care... Pentru că dacă nu pun această întrebare permanent, acele acțiuni, așa cum spuneam, mintea memorează acțiunea, acele acțiuni se instalează atât de puternic în mintea mea, încât eu la un moment dat, eu știu, viața și permanent viața ne pune la dispoziție uh, situație, o situație nouă sau alta și suntem nevoi să ne adaptăm. Practic, mi-a mintea să fie, permanent, să fie permanent deschisă la noi moduri de a gândi Să la un nou mod de a vedea lucrurile Adică să nu crez o convingere și să o pun pietresc acolo, să o betonez În mintea mea, în așa fel încât, eu știu, peste 10 ani de zile să mă apuc să dau cu dalta Și, eu știu, sau cu picamor să dezfac acea convingere limitativă Pentru că, despre asta este vorba Chiar dacă cunosc atât de multe lucruri Obiceiul repetat în, foarte, foarte des Înrădăcinează foarte adânc în minte acel lucru și dacă nici nu vrei și nu ai, nu știu, mintea și mai ul de a schimba permanent sau te adapta, practic și tu poți să fii pradă aceeași provocări, chiar dacă cunoști informații pe care ți-o spun unul de față în acest podcast. Deci, oameni buni, întotdeauna ca să luăm așa și să vă dau câteva puncte de, de reper pentru acest subiect, caută să vezi care sunt informațiile pe care, eu știu, simți că nu știu, nu simți că vrei să, le, să lucrezi la ele, să le locuiești, nu știu, nu mulțumit de modul în care gândești în anumite situații, eu știu, uh, nu-ți plac rezultatele pe un anume subiect, află care sunt acele convingeri care te conduc acolo, uh, care sunt convingeri care te-au condus acolo, uh, poți lucra și singur, numai să ți cont de deci ce am povestit în acest podcast sau poți cere ajutor, astfel încât să fii ghidat să, să le schimbi Ulterior, după ce începi să ți le pui la pom și... Te deblochezi și te sal, faci saltul următor Pentru că se întâmplă, nu este niciun fel de uh, Provocare legat de acest lucru Ulterior care sali la nivelul următor Și faci următorul salt Și te, te începi să lucrezi la, la mindset tău uh, Tot timpul să ai de ce Acolo pus în mânecă Sau la ai în buzunar și îl folosești de fiecare dată Adică, dacă este ceva ok Pe care Eu știu, vrei să uh, Să-l păstrezi for the rest of your life Știi, să pentru restul vieții tale este foarte bine, dar întotdeauna, adică întotdeauna caută să ai acel de ce, adică să-l pregătești, cu, să-l ai acolo pregătit în mânecă pentru a-l folosi în momentul în care vrei să crești, să te dezvolți, da? pentru că tot pe tot parcursul vieții noastre și al vieții tale te vei dezvolta și vei învăța lucruri. Deci caută din punctul meu de vedere să, să ai acest de ce, asta o spunea și Roidelio, așa o spunea și Uh, Dalai D- D- Lama spune același lucru Deci permanent pune această întrebare <coughs> De ce gândesc așa? De ce, uh, de ce fac acest lucru? De ce? Permanent să iau un de ce <coughs> Și mă bucur din tot sufletul Și asta nu vreau să o pun în, Într-un context uh, prea Deși uite, vezi, asta poate să fie o convingere limitativă Eu de copil am avut aceeași întrebare De ce gândesc așa? De ce? Doar este bine așa? Uh, asta a fost dintotdeauna Cred că asta a fost curiozitatea mea De copil de ce sau cum pot să spun că ceea ce fac acum fac exact același lucru am dezvoltat atâția ani, dar pentru că a fost tot timpul curios și pasionat de felul în care gândim și nu știu, poate viața mea a fost de așa natură încât să, să mă modeleze în direcția asta și nu pare rău. Deci cu alte cuvinte, păstrează acest de ce indiferent de uh, lucrurile pe care faci. Dacă mănânci sănătos, întreabăte de ce mănânci sănătos, de permanent pentru sau întrebăte de ce mănânci sănătos acele produse sau uh, eu știu, pe care le ai, pentru că E posibil la un moment dat ceva din meniul tău să fie, să aibă nevoie de ajustare și tu să nu observi acest lucru din diverse motive. Da? Uite cum la mine a fost cazul de uh, lactate, îmi place, îmi plăcea și îmi place brânza, îmi place uh, chefirul, eu știu, îmi plac produselor lactate, doar că uh, nu am eu o toleranță foarte bună la lactoză, dar nu înseamnă că uh, e grav, dar pur și simplu era mai bine dacă nu mâncam aceste produse, deși îmi plac la, la nebunie. și atunci doar atribuite deși erau foarte bine calibrate meniul meu am avut nevoie conștient să le extrag sau să le, fol- să le consum un pic mai, uh, mai rar sau în ce, în cele mai bune adică ce am făcut am pus un uh, chefir dimineața o dată la nu știu 2-3 zile uh, și să nu mai mănânc seara pentru a putea avea timp să digere organismul. Deci astea sunt apropo că vă duc și în alte discuții. Deci cu alte cuvinte redesign your brain și reconstruirea, reconstruirea creierului tău sau minții tale duce, du-te unde și caută să duci acolo unde au fost create, vezi care sunt acele convingeri, pentru că tot ce a fost pe zidul de care vorbeam mai devreme, uh, sunt construite într-un moment, iar tot ce a fost deasupra, fiecare experiență, unele dintre ele, deci folosind acea rădăcină, tu practic ai întări și ai folosit aceeași experiență în foarte multe alte experiențe care nu au făcut altceva decât pe ultimul strat să-ți dea, uh, cu, să-ți dea cu convingere clară că informația respectivă este adevărată pe care tu o accepti, nu știu, fumez pentru că așa vreau eu, spunea cineva, sau mănânc chestia asta pentru că așa vreau eu uh, fac asta pentru că așa vreau eu când de fapt așa vreau eu, vezi că nu-ți face bine de, nu știu, te duce o situație în și totuși continui și vrei să faci lucruri diferite în viață? Oameni buni despre uh, despre asta am vorbit astăzi despre Design Your Brain uh, stați alături de mine stați alături de noi urmăriți-ne urmăriți-mă pe Facebook odată la două săptămâni avem un live pe Facebook odată la două săptămâni avem uh, uh, citim și învățăm împreună pe citim și învățăm împreună tot pe Facebook, webinarii pe care le facem pe diverse teme, interviuri cu diversi oameni pe care le-am programat și le programăm în fiecare lună, în fiecare săptămână, unde să vorbim despre leadership, să vorbim despre mindset, pentru că am simțit că aici este locul care mi-e place foarte tare, am studiat foarte mult, studiez în continuare, la fel lucrez cu clienții mei și doar pe reconstrucție de mindset lucrez și asta este lucruri din care am să vorbesc cu voi de fiecare dată, sau bineînțeles, o să mai adaug diverse lucruri, dar tot din perspectiva mindsetului, pentru că felul în care gândim ne conduc sau ne conduce la o acțiune, Na, orice acțiune, sau orice acțiune pe care orice, deci suma acțiunilor noastre este influențată de modul în care gândim. Și de atunci, practic orice facem este influențat de modul în care gândim, deci nu avem cum să nu vorbim despre mindset și de modul în care gândim. Așadar, oameni buni, mulțumesc frumos pentru audiență și ne vedem data viitoare într-un nou episod de podcast. O zi frumoasă!